0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说放荡不羁、酷爱自由的朱厚照。据史书记载，朱厚照是一个荒淫无耻、残暴荒诞的无道昏君。但真是如此吗？首先，我们要明确一点。史书是胜利者书写的，带有浓重文人政治色彩的书籍。后世读史需要仔细辨别史学家埋下的迷雾弹，通过历史人物的个性、所作所为去分析。纵观朱厚照的一生，要总结他的生平，应该只有两个字：自由。用今天的话说，他不过是个追求个性解放、想要挣脱条条框框的叛逆青年。朱厚照从小就很聪明，聪明的孩子往往都比较顽皮，再加上他是独苗，是孝宗皇帝朱佑樘唯一的一个儿子，自然是疼爱有加。所以，朱厚照的个性在小时候就得以张扬。他喜欢骑马射箭，一旦坐到马背上，纵横在旷野之中，他就觉得自己是个大将军，总想着哪一天能领着大军驰骋沙场。于是，从那时候起，在小赵幼小的心灵里就许下了一个愿望：他要做像太祖朱元璋、成祖朱棣那样的人。纵横在战场，把边塞贼寇打得闻风丧胆。按说这样的愿望对一个少年人来讲是积极向上的，是好事儿啊。只是可惜他晚生了近百年，由于他的爸爸朱幼堂公俭有志、勤政爱民，实现了弘治中兴的大好局面，已经不需要他去战场拼杀了。这下可把不甘寂寞。喜欢冲锋陷阵的朱厚照同学郁闷坏了。他当上皇帝之后没几天，就把上勤宫和文书房给废了，把那些天天盯着他叨叨着要几点睡觉、几点读书的老东西赶回了老家。随后没过多久，他索性把日讲经言的制度也给废了。为什么朱厚照要废掉经言制度？为什么朱厚照要花费重金修建报房？经言是讲经论史的御前讲座，说白了就是那些饱学之士给皇帝灌输各种思想的学习班。这种学习班始于汉唐，成型于宋，到了明朝就制度化了，要求每日一小讲，每旬一大讲。有事儿没事儿，每日都要接受思想教育，这对生性好玩的朱厚照来说实在是太痛苦了。起初的时候，他只是逃课。今天我感冒了，明天我头痛了。时间一久，老臣们就不干了，上规劝，认为帝王大节莫先于讲学，讲学莫要于经。皇帝好好学习，天天向上是你的责任。你怎么能随便逃课呢？如此上谏的次数多了，就把朱厚照同学给惹火了。你们非要逼我干我不喜欢干的事情，非要逼我听我不喜欢听的东东。我是皇帝不是？我有废止的权利不是？干脆下诏废止了经筵制度。从此，朱厚照同学就在老太监刘瑾的带头下，经常偷偷的跑到宫外去玩在外面抓些老鹰、野兔之类的带到宫里来玩也就是在那时候，投朱厚照所好的刘瑾深受朱厚照信任，渐渐地走上了历史舞台。到了正德三年，朱厚照决定抛开祖训，真正的自由一次，堂而皇之地离开了皇宫，住进了紫禁城西北面的豹房。后世。对朱厚照的争议，也就是从这里开始的。因为到了豹房之后，朱厚照彻底摆脱了约束，开始放纵了起来。在民间搜罗了各色美女俊男和一群地痞流氓，一起在里面饮酒作乐。他不惜耗费24万两银子，在豹房添置了两百余间房子，搭建了一个属于他自己的世外桃源。有人认为豹房是当时的皇家动物园，这说法比较荒谬。豹房里面固然有豹子、老虎之类的凶猛动物养着，但并非专门养豹子的地方，更不是皇帝游玩的离宫。它实际上是一所他理想中的可以无拘无束的自由自在的庄园。他在里面虽也纵情享乐，但如果你认为他只是为了享乐而置国家于不顾，那就大错特错了。朱厚照尽管爱玩但他还是有分寸的，该处理的公务还是处理，该批的奏章照样批复，只不过不待在宫里，而是报房罢了。在权力的控制上，他一点不糊涂。即便是像刘瑾那样的玩伴，到了该杀的时候，他照样下得去刀子。据说刘瑾被凌迟了3357刀。凌迟了整整三天，在报房里待了几年之后，朱厚照觉得这里好虽好，但终归还是在京城，还是不够刺激，是时候去边关了。为什么说放狠石城、保家卫国一直是朱厚照的梦想？朱厚照又演出了怎样的一场捉放宁王的闹剧？正德十二年。朱厚照终于离开了北京，踏上了去宣府的征程。也是机缘巧合，在那里正好叫他遭遇了蒙古铁骑。朱厚照在出征的时候，给自己封了个官叫做总督军务、威武大将军、总兵官。这官职的名头相当于总司令了、啊。但他又想了想，这官职的名头是响的，却还少点威严。于是又给自己加封了个镇国公的爵位，又是镇国又是威武。由此看来，朱厚照的梦想还真就是放马驰骋、杀敌护国、建功立业了。朱厚照觉得，既然是演戏，那就得来全套的，连名字也改了，叫做朱寿，并责令户部存档，要每月给他发放俸禄。户部的人一听就傻了。这国库都是你的，你还要我给你发俸禄啊？朱厚照微微一笑：“我要替大明建功立业去了，当然要领俸禄啊。”当下就领兵去了宣府。宣府就是今天河北的宣化，南平京师，北控沙漠，是明朝时期边陲重镇，也是兵家必争之地。朱厚照到了那里后，终于看到了辽阔的草原和沙漠。十分的欢喜，于是又斥资修建了镇国府。这里以后就是我的家了，我镇国公要在这里长住下来了。朝廷的奏疏一律都送到这里来处理吧。正德十二年，朱厚照一展身手的机会终于来了。蒙古五十万大军前来叩关，边关将士听到蒙古人来犯，而且还是五十万大军。连脸都吓绿了，朱厚照呢，则欢呼雀跃。他忙不迭的登上城楼，望着那黑压压一片的蒙古军团，如同饿了好多天的狗见了包子一般，激动的脸泛红潮。在他的心里，不由然的浮现出了他的曾祖爷爷明英宗被蒙古人虏获的土木堡之变。他觉得报仇的机会来了。他要一雪前耻，为大明王朝扳回一局。朱厚照以总兵的身份开始发布命令了。大同总兵官王勋、辽东左参将萧子、参将杭雄，一个个将军的名字从朱厚照的嘴里说出来，一道道军令落实。这时候的朱厚照已经不是那个顽劣的叛逆少年了，更像是一个指挥若定的将领。但是镇定归镇定，大臣们心里都在打鼓。谁知道这完主皇帝是不是把战争当做了游戏？再者，宣府的兵力根本不足以对抗蒙古人的五十万大军，赶来支援的援军不知来不来得及。朱厚照选择了主动出击，命令王勋往死里打，要让蒙古人以为这就是明军的主力。从而拖住蒙古人的精锐，给援军赶过来争取时间。这一打就是五天五夜，最后以蒙古人败退而告终。朱厚照取得了胜利，实现了梦想，史称应州大捷。《明实录》是这样记载的：斩卢守十六级，而我军死者五十二人，重伤者五百六十三人，让人实在无法理解。五天五夜，几十万人的一场大会战，为什么只斩虏十六级？这是双方在搞军事演习，然后不小心擦枪走火了，误杀了十六人。当然，这并非本书的讨论范围。我们只需要知道朱厚照同学光荣的打赢了这场战争就行了。按理说，朱厚照实现了愿望，这下该回京了。可他还不在宣府镇国府。热热闹闹的过了个年，随后才回了报房。正德十四年，自宣府回来后，歇了两年。朱厚照正觉得无聊，宁王朱宸濠叛乱了。朱厚照一听，好啊，我正在寻刺激呢。宁王，你懂我。于是又南下亲征。谁曾想到了地头后，宁王之乱已经让王守仁平定了，而且还活捉了朱宸濠。朱厚照郁闷了。王守仁，你手脚怎么那么快呢？把他放了吧，我要亲自捉一次。王守仁是中国历史上著名的圣人、心学家，心理学也是杠杠的。赶紧把朱宸濠又给放了，让朱厚照亲自捉一回。可怜的是朱宸濠同学，叛乱一次，被捉两次，赔得血本无归。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。